0: 28, men jag vill att vi ska läsa det igen. Apostlärningar 28 och 23. Vi talar ju om Guds rike, har gjort ett antal söndagar här under hösten. Men det är ju så här, när man lever med det här så växer det bara starkare och starkare. Och jag har sagt något tillfälle tidigare att det är så härligt att få leva med en församling där vi tillsammans kan leva med Guds ord och på det sättet plöja in i olika områden. Därför att Bibeln har ju så att säga mer än en dimension. Det finns så många djup, det finns så många sidor. I det som vi kanske bara läser rakt upp och ner, drar våra slutsatser av. Men bakom det här finns så mycket mer som Gud vill uppenbara för oss. Så låt oss nu läsa aposteln 28:23. 23. Man kommer överens om en viss dag. Och så infann sig ännu fler hos Paulus där han bodde. Och från morgonen till sena kvällen vittnade Paulus om Guds rike och utla vad det innebär. Och utgående från Moses lag och profeterna så sökte han vinna dem för tron på Jesus. Och där står det sedan i trettionde versen: Stannade han hela två år på egen bekostnad. Och Han tog emot alla som kom för att besöka honom. Och han förkunnade Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus med stor frimodighet och utan att bli hindrad. Att komma till tro det är något stort. Att leva i tron är ännu större. Därför att det finns så att säga så många starka erfarenheter som Herren vill att vi ska göra utifrån hans ord. Allt eftersom vi vandrar med honom. Att komma till Jesus, att kapitulera inför Guds lösning för våra liv. Det är nämligen Jesus. Det är han som är vår lösning. Det är han som är vår topp. Det är han som är vår framtid. Det kan också bli vårt liv. När vi kommer till honom och kapitulerar inför honom och säger Herre, jag vill inte leva utan dig. Utanför dig. Jag vill leva tillsammans med dig. Jag vill leva mitt liv i dig. Det börjar en resa som kommer att pågå så länge vi lever. Och det innebär att alla år som vi vandrar med Herren är inte bara någonting vi ska påminna oss om ett beslut vi har tagit. Och sen hålla fast vid det beslutet bara. Utan där börjar ett nytt liv. Ett annorlunda liv. Och det är livet. Det har inte vi koll på därför att vi har varit så att säga troende ett år eller några år utan hela det livet vi lever kommer så att säga vara en möjlighet för oss att också upptäcka mer och mer. Och det jag framförallt skulle vilja stryka under då inledningsvis den här förmiddagen det är alltså att Paulus han förkunnade inte bara om Jesus. Han förkunnade inte bara om Guds plan Guds uppdrag för Jesus och med Jesus då tänker vi på korset vi tänker också på hans år då han uppenbarade Guds hjärta Guds sinnelag det var ju Jesu uppdrag han kom för att visa vem Gud är han kom för att förklara vad Gud vill så allt det Jesus var i det han gjorde, i det han sa alltså det är en återspegling av vem Gud är och vad Gud vill men vi vet att Jesus hade ett uppdrag utöver det. Det var att också bli ett försoningsoffer. Och när han dog på korset så dog han för alla människors synder. Han dog för mänskligheten. Och när han sedan i döden blev uppväckt ifrån det döda så var det ett bevis på att han dog inte för sin egen skull. Han dog för vår skull. Annars hade Gud aldrig kunnat uppväcka honom ifrån det döda. Och sedan så är han vår rättfärdighet. I honom kan vi räknas som rättfärdiga. Men när Paulus undervisar så talar han inte bara om Jesus, betydelsen om Jesus. Utan han är oerhört angelägen om att också förkunna Guds rike och vad Guds rike är. Och Jag har sagt tidigare att när vi läser evangelierna, det enda Jesus undervisar om det är Guds rike. När han sänder ut sina lärjungar så säger han att det är Guds rike ni ska förkunna. Ni ska bota de sjuka, ni ska ge hopp till människor. Och sedan så vet vi när vi läser apostelärningarna att det första som sker där egentligen det är ju då att Filippus när han kommer till Samarien under förföljelsen han förkunnar Guds rike. Så det här är något centralt och det kanske inte alltid har varit det för dig och mig men Gud vill att det ska få bli det. Och det jag tycker är då så angeläget att stryka under, det är alltså att Paulus, hur förklarar han? Var förklarar han detta för dig och mig? Ja men det gör han ju då genom sina skrifter. Så alla hans brev, vilka brev vi än talar om, om vi talar om romabrevet, korinsebreven eller galatebrevet, kolossebrevet, filippebrevet, vad vi än talar om för brev, så är ju de breven också en förklaring och någonting som undervisar om Guds rike. Och, och, och därför så kanske där vi liksom på något sätt har, har missat någonting initialt. Därför att det är just i breven som hans undervisning Paulus undervisning om Guds rike uppenbaras. Och då blir det också en följdeffekt på det. Här. Och det är ju då att Ska vi förstå hans undervisning på rätt sätt så måste vi se undervisningen ur ett Guds perspektiv. Annars kommer vi att dra fel slutsatser. Och då är det oerhört viktigt att gång på gång påminnas just om det här att, att Guds tanke med riket det är ju att vi inte enbart ska bli räddade och omhändertagna som enskilda människor. Utan att Guds tanke med, så att säga, sitt handlande i och genom Kristus. Det är ju också att vi som troende, pånutfödda människor, vi ska kunna upprätta närvaron av Guds rike. Genom att vi på ett personligt plan har erövrat riket i våra liv. Och är vi då okunniga om de här sakerna, osäkra eller otydliga, då är det väldigt mycket som går förlorat. Både för dig och mig i våra liv, men också det som har med vår tjänst att göra. Och jag tror det är väldigt viktigt att påminna oss det där ordet som jag också läste förra söndagen. Första Korinsbrevet 13. Det är en sån här nyckelvers. Vi talar ofta utifrån några andra verser i det kapitlet om kärleken och vad kärleken står för. Och, och det ska vi fortsätta med. Men, men det är intressant att efter han har gjort det så summerar han någonting i vers 11. I första korinsberget 13 och 11. Och så säger han. När jag var barn talade jag som ett barn. Jag förstod som ett barn. Och tänkte som ett barn. Men... Sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Alltså det talar om att människan är tänkt att leva ett liv i utveckling. Och då innebär det både det biologiska, fysiska livet men också det andliga livet. Det innebär att det finns alltid ett perspektiv av att vi är barn. Och är vi barn? Det är ju någonting underbart men det är också något begränsande. Därför att vi tänker på ett annorlunda sätt som barn relaterat som vuxen. Och det absolut mest avgörande som som ligger i skillnaden, det är perspektiv. Ett barn tänker utan perspektiv. Medan en vuxen människa har genom tid, erfarenheter fått ett perspektiv. Och när perspektiv kommer in i bilden så blir samma sak vi tittar på helt annorlunda för den som har perspektiv än den som saknar. Och det är därför som Paulus är så angelägen om att alla som kommer till tro inte förblir barn. Utan blir vuxna. Alltså det, det ligger i själva bönevåndarna han har. Och det är den som kommer till uttryck i i Galaterbrevet när han säger att jag måste med vånda föda er till liv igen. Det som började i anden har nu börjat landa i köttet. Så det innebär att när jag kommer till tro som en enskild person. Så är det naturligtvis något jag ska jubla över och vara glad. Att jag får vara ett Guds barn. Men barnaskapet. Det är naturligtvis en utgångspunkt men inte så att säga något som ska bestämma min utveckling därför att barnet ska växa till. Och det innebär att det liv jag lever med Jesus det ska jag förstå kontinuerligt och successivt från andra positioner längs resan. Du vet, när, när, när barn lever som barn så finns det något gulligt över det. Någonting naturligt och något självklart. Men det är inte roligt när det barnsliga finns kvar, så att säga. För det som också kännetecknar ett barns tänkande, det är själviskhet. För man har alltid sig själv som en utgångspunkt. Men det som ska tillföras en människa när man växer det är att man börjar se livet och tillvaron består av mer än mig. Och till och med det jag får lära mig att stå tillbaka för andra. Och varför skulle jag vilja göra det? Perspektivet får mig att förstå att det är nödvändigt. Och därför så säger Paulus att jag, jag har varit ett barn och jag, jag har tänkt som ett barn och jag har dragit slutsatser som ett barn. Men tack god Gud för att jag har blivit vuxen, nu säger han. Så nu tänker jag annorlunda. Och då måste du och jag förstå att kunde han hamna där så kan också vi hamna där. Och då innebär det att varje troende och varje församling har den här utmaningen över sig. Att inte bara komma in i nåden. Inte bara leva i nåden utan växa i nåden. Det står om Jesus när han var tolv år. Så står det i Lukas 2 att han då liksom hamnar i en situation där föräldrarna blir för argade på honom. Och, och, men så står det så här att han följde med sina föräldrar hem och lydde dem i allt. Och så står det så här. Och Jesus växte till i ålder, viset och nåd. Så det finns en tillväxt, ska vi säga tillväxtfas på alla våra livsområden. Du vet, när det gäller ålder, behöver vi inte jobba för att bli äldre. Det sköter sig själva. Men, men kommer vi in på det här med, med viset, då får vi jobba. Och, och, och kommer det att handlar det om nåd, så finns det en vägledning för det också. Och det är ju lite det vi ska röra oss kanske också här idag. Så... Om vi nu, om, om Guds tanke så att säga, är att både ta oss in i riket så är Guds tanken också att vi ska upprätta riket. Alltså dra rikets innehåll in i tillvaron. Och det kan vi bara göra inte för att vi är troende utan för att vi erövrar riket. Och i takt med att jag på ett personligt plan erövra rikets verkligheter kan jag också bära fram den verkligheten. Och där kan den bli närvarande och betjänande också för människor i min tid. Och, och idag så tänkte jag då, vi, vi skulle stanna just vid detta. Hur, hur undervisar Guds ord oss om hur vi erövrar riket? Och då vill jag återigen bara stryka under för det, det finns en nyckeluttryck som jag vill ge dig. För att om du lever med dem i bön så kan de vägleda dig på många olika sätt. Och då har jag påstått det här och det, det gör jag fortfarande. Om vi missar eller missförstår Guds plan med riket. Då kommer vi också att missförstå Guds plan med frälsningen. Och då kommer vi att dra fel slutsatser av bibelord vi läser. Därför att riket ger oss perspektivet. Och det är genom det vi måste läsa bibelorden. Jag menar, när jag var nyfrälst så fick jag ett bibelord av pastorn. Och jag vet ju inte hur mycket han såg, men jag vet ju vad jag såg. Och jag vet ju vad många nyfrälsta såg, för det var ett sånt där bibelord som man ofta gav till nyfrälsta. Andra Korinsberget 5 och 17. Om någon är i Kristus är han en nyskapelse. Allt det gamla är gammalt, något nytt har kommit. Det var bara att det funkar inte för mig. Och, och, och när inte det funkar för mig att jag var en totalt ny människa, tänkte bara nya tankar, ville bara nya grejer, när inte det funkar för mig så börjar jag tvivla på att detta med Jesus verkligen fanns. Därför att Bibeln säger ju: Jag ska bli en totalt ny människa. Det är en högtryck rakt in och så blåser det ut allting. Och det som blåste ut av alla synder, alla eländiga tankar, all, all vrede, all avund, allting. Så är jag precis som en helt ny människa. Och, och jag är bara uppfylld av Jesus. Så jag går omkring som Jesus. Det är många som har trott att det är så. Det är inget fel på bibelordet, men för vår förståelse. För det talar inte i första hand om en erfarenhet, det talar om en positionering. En positionering som gör det möjligt att börja erövra den erfarenheten. Som har blivit med tillgänglig. Och som är möjlig för mig att nå fram till. Men för den finns det en vägledning. Och utan den vägledningen kommer jag aldrig nå fram till det. Jag kommer bara nå fram till besvikelse. Och därför, så måste vi ha med ett gudsrikets perspektiv. Vi måste ha med så att säga hela det. Innehållet av Guds rike för att kunna dra rätt slutsatser av det vi läser, för att kunna dra rätt slutsatser av det Gud talar till oss. Och du vet, då, 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 då börjar vi sätta ett nytt anspråk på människor därför att då förväntar vi oss att, att någon ska förstå. Du vet, Gud funkar ju inte på det sättet att han fostrar barn som vi ibland gör som människor. Alltså ibland är vår fostran av barn, det bygger på att vi ska få dem att göra det vi vill att de ska göra. Men det är ingen rätt fostran. Fostran är att få dem att vilja göra det du vill att de ska göra. Inte få dem att göra det. Och det är ju på samma sätt med Gud. Gud vill inte bara få dig att göra en massa saker. Han vill väcka upp en hunger, en längtan, en passion i ditt hjärta. Att bara längta efter att få göra det Guds ord säger. Jag måste nu säga att jag har alltid haft svårt med, med människor som tycker det är så jobbigt med Guds ord när det utmanar. Och jag bara kommer fram till en slutsatsen att det är klart att man tycker det är jobbigt om inte har en passion att vilja göra det. Det är ju samma som ta alla de här idrottsmännen. De känner sig inte bestraffade för att de går ut och tränar. De brinner. Det är ofattbart för en annan att tänka så. Men de brinner va? De brinner. Och att de får träna det är ju en förmån. Och du och jag som inte brinner. Vi ser det inte riktigt likadant va? Nej men det är samma sak med Guds ord. Så du vet, nyckeln är ju alltid. Det är att få passionen till Jesus. Alltså det är alltid nyckeln, att det brinner en eld i mitt hjärta, att det finns en kärlek, att det finns en förkrosselse. Att det finns där att, tänk Jesus, att du ändå har förändrat mitt hjärta. Tack för att jag kan älska dig idag av hela mitt hjärta. Att det är möjligt, jag fattar knappt och det går till va? Men, men du har rört vid mitt hjärta, det är ju samma som att försöka förklara varför du blir kär i din fru. Ja, klart man kan lägga upp en massa grejer. Men försök att förklara varför det hände det som hände. Det bara hände något va? Och det är ju likadant fortfarande då efter 37 år. När man tänker och tittar på henne så tänker jag. Det är ju fantastiskt, så kunde Obo älska mig. Och så tänker jag tack gode Gud för att du gjorde något i mitt hjärta så jag såg henne. Jag kunde ju missat henne. Men det var det där som bara hände va? Ja, men det är ju det som hände med Jesus också vet du. <laughs> när, vi, när vi träffar honom på ett rätt sätt i ordet händer någonting i hjärtat händer någonting blir bara en förkrosselse en passion och man blir så fascinerad över att tänk Jesus att du gav mitt liv ett helt nytt innehåll tänk att jag brinner lika mycket efter dig trots att det har gått 45 år att jag vill ingenting annat jag menar egentligen vill man ju mer av detta idag än någonsin det är ju så för kärleken växer ju, kärleken utvecklas ju. Och då är det ju likadant här alltså att, att, att när vi stöter på någonting i Guds ord som väcker den typen av tankar, var jobbigt. Då är det inte fel på ordet, det är fel på ditt hjärta. Det är den karga verkligheten. Därför att då stöter det på någonting som ännu inte älskar Jesus. Som ännu inte har kommit in under Jesus. Men han vill hjälpa dig och mig med det. Guds rike visar på någonting mer. Visar på någonting utöver Guds förlåtelse. Korset förkunnar förlåtelse. Korset förkunnar försoning. Korset bara förkunnar en enda stor gåva till dig och mig. Och den gåvan den kommer enbart ifrån Gud. Men Riket visar på någonting utöver detta. För riket visar på upprättelsen av det försonade, av det förlåtna. Gåvan, frälsningen, försoningen, helandet, det tar vi emot genom en enkel bön. Men i detta perspektiv finns det en dimension till och det är Guds rike. Och själva korset är nyckeln in i riket. Korset är det som öppnar upp riket för mig. Men riket kommer inte på samma sätt som korsets välsignelser. Riket kommer till mig som en möjlighet. Någonting jag ska erövra. Någonting jag ska tillägna mig i livet. Gud, och det är ju underbart. Gud kan mer än förlåta. Gud kan upprätta dig på de plan där du behöver förlåtelse. Vad betyder det? Han kan omintet göra det som gjorde att du behöver förlåtelse. Det är ju det som är upprättelsen. Det är ju det som är det stora evangeliet. Men det möter du inte i korset men du möter det i riket därför att rikets undervisning det är det som får dig att komma till platser, till tillfällen då du bara ser att allt går sönder, någonting har gått fel. Det, är det som kan få dig att vinna seger över det, det är inte nyförlåtelse i första hand. Det är att du kan